0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Медиацентр центр «Россия Благосфера» представляет новую серию мастер-классов «Базовый элемент». Если вы только начали изучать коммуникации или хотите разложить по полочкам все, что знаете, эта серия для вас. Первый мастер-класс о том, как НКО разработать стратегию коммуникации. Тренинг провела Елена Темичева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра Благосфера. Что такое коммуникационная стратегия и с чего начинается ее разработка? Будем с вами разбираться и...
1: Наша задача сегодня, моя задача прежде всего, рассказать о очень базовых, логичных и последовательных этапах, которые мы проходим, когда говорим о построении именно коммуникационной стратегии. Что такое коммуникационная стратегия? Ну, определение, вот здесь, я надеюсь, вы видите его на экранах, что нам здесь важно что это совокупность действий и что это э, некая последовательность действий, да, что она вот именно вы, выполняется последовательно. Э, надо сказать, что секрет последовательности он иногда является таким ну, в общем, сокровенным знанием. Вот дальше, особенно на этапе, когда мы с вами будем говорить о целях, будет такое понятие лестница целей. И вот там, например, выяснится, что если мы не принимаем во внимание последовательность, то мы с вами заранее обречены на провал. Хотя иногда кажется, что элементы можно спокойно перегруппировать. Вот здесь правило от перемены мест сложения суммы не меняется, не работает. Понятно, что уровни коммуникационной стратегии могут быть разными. Да? И они могут быть и на уровне организации, и проекта, и конкретного события. Хорошо, что? что вот эти принципы, о которых мы с вами сегодня поговорим, с небольшой адаптацией абсолютно ложатся для построения стратегии не только на уровне организации, но и на уровне конкретного проекта, если вы хотите это делать, или даже на уровне конкретного события. Ну, просто вы будете подставлять свои условия. Собственно, вот перед вами этапы разработки. Я интересничать не буду. Это то, те этапы, те вот абсолютные величины, которые мы с вами последовательно сейчас с большей или меньшей туда вовлеченностью будем проходить и которые будем проговаривать с вами. И самое основное, самое главное — это то, что стратегия, конечно, начинается вернуть слайд, вы хотите заснять, но это будет доступно, вы помните, да, что у нас на видео записывается, презентация подставляется, и вы потом сможете этот материал тоже получить. Итак, вот этот самый первый этап — оценка ситуации. Почему… Очень важно себя вытащить из, знаете, вот этой вот парадигмы, когда мы это привыкли с вами, когда, особенно, пишем грантовые заявки. Кто пишет грантовые заявки? Кто это делает? Ну, не стесняйтесь, кто видел грантовые заявки, как они, да, или там какие-то. Вот. И там мы везде с вами с чего начинаем. С названия проекта, дальше у нас цель с вами, да, куда и так далее. И вот весь вот этот... иногда бывает еще обоснование значимости. Да, какого-то там про проблем, над которыми мы работаем. Но вот весь вот этот первый этап разработки, он остается за кадром вот этого привычного для нас расположения. И вот это одна и самая большая и самая системная ошибка. Итак, когда мы с вами начинаем думать про то, как нам с вами действовать в сфере коммуникации, первое, что мы должны понять, это, ну, а, собственно, мы с вами в каком кругу проблем находимся для своей организации. У нас с вами сейчас какая... Ну то есть ни с того, ни с чего мы вдруг решили с вами заняться серьезной коммуникацией. Там же не бывает, да? То есть мы для чего это делаем? Какая у нас проблема действительно болит? Что болит? Что болит в организации? Чего не хватает? Что э, получается не так? Что в, там, в каком поле мы действуем? Ну, назовите мне там любую проблему. Может кто-нибудь произвести, вот, что, что не так в организации. Можно не про свою, можно просто про что-то. Ну, 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 ну какую-то самую, самую банальную историю давайте, что не хватает средств. Так, да, средств вам не хватает. Например, там, не знаю, еще чего не хватает. Чего? Рук не хватает, да. Вот не хватает ресурсов человеческих для того, чтобы осуществлять так еще. — Условия. Условия деятельности вы имеете в виду, да? А какие, например? Ну, там что? — а То одни условия, например, были, когда план составлялся, они быстро меняются. — А, то есть изменились какие-то да. условия для деятельности организации, да. не знаю, переехала, сняли правительство, ха-ха, сейчас это не неумодействие. — Ну нет, ну внутри что-то да поменялось. да ну что-то поменялось. Что да, сегодня да, что сегодня да, были одни внутри. задачи, завтра другие. Угу. Но нам этот же план нужно подстроить по другие угу. а, Ну, короче, что-то поменялось, из-за да. этого вы не можете исполнить заранее поставленные цели, да? Да, нету, например, очень хочется там любви и верности от местного чиновника, или, или там, не знаю, от кого-то, да, там, от донора. А они происходят, вот, потому что, значит, вот что-то не так. Да, и это, и это все проблема. Почему они бывают более глобального характера, да, что там, не знаю, моя организация вообще не учитывается в, мира, в картине мира вот моим, там, ключевым партнером, да, или моим, вот, ключевым, там, донором, там, или еще что-то, вот мне там один раз денег дали, например, следующий не дадут. Или, например, вот ситуация, в которой я, тема, с которой я работаю, настолько сложна, она вообще табуирована в обществе, например, да, что для меня это просто огромная проблема. И вот дальше э, мы с вами смотрим, хорошо, вот есть проблема, мы ее с вами определили, описали, как правило, когда мы начинаем над этим работать, мы определяем много проблем, это вообще процесс, это вообще работа, и вы можете там исписать не один лист или проговорить не один час со своими коллегами. Следующая история определиться с условиями, в которых это происходит. И вот здесь не, не условия, когда они, вот, они сами проблема, а вот условия, в которых, в которых вы действуете как организация. Ну, например, не знаю, вы организация, которая работает в экологической э, тематике. Да, и вот сейчас э, в связи с официальным переходом на раздельный сбор мусора, например, экологические организации, например, начинают в общественном поле полоскаться вот с очень определенным э, таким режимом да, и про, про определенные, в определенном контексте. Или вы, например, работаете с молодежью. И вот сейчас зайти в школу без того, чтобы быть вписано в программу, без того, чтобы получить распоряжение от департамента образования, ну, практически вообще нереально. И для вас это, вот, несмотря на то, что у вас там, проблема может быть состоять не в этом, но условия вашей работы, они вот таковы. И вот все, все эти условия, которые касаются напрямую вашей деятельности, это вторая для вас такая э, группа э, обоснований для того, чтобы дальше принимать решения о стратегии. Следующая, как вы видите, история ⁇ это про круг потенциальных партнеров и контрагентов. Кто это такие? Давайте разбираться. Значит, что такое потенциальные партнеры? Это не только те, кого вы хотите, с кем вы хотите запартнериться, а это люди и организации, которые действуют схожими, со схожими целями в схожих с вами условиях. Ну, например вы одни такие в сфере не знаю адресной помощи в сфере здравоохранения да, там как благотворительный фонд или вот ваши коллеги совершенно ровно также борются абсолютно с теми же драконами или вы одни пытаетесь добиться э, любви и верности вот от такого-то чиновника или есть те же которые примерно с теми же целями собираются это делать они, они в реальности могут стать вашими потенциальными партнерами не в буквальном смысле партнер проекта или партнер вот какой-то конкретной деятельности. Они могут стать вашими партнерами явными или неявными да, для того, чтобы протолкнуть решение вот этой проблемы. Они могут действовать абсолютно своими методами. Но вы знаете, что вот они сейчас вот таких результатов добились. Вы это можете использовать свое, в своих интересах. И поэтому вот вы их прям вот выписываете, кто еще, кто еще в этом поле, кто еще вот ровно так же, как и я, и бьет в ту же э, цель. И контрагенты — это, соответственно, другая история. Да, они тоже действуют в этом же поле, но у них задачи, которые, наоборот, скорее всего, будут мешать вам. Может быть, они выступают, например, за то, чтобы там, мы расширяем не знаю, понятие социальное волонтерство, говорим о волонтерстве в социальных учреждениях, о том, что это вообще непростая и сложная работа. А вот эти люди, они тоже продвигают волонтерство, но абсолютно делают это под соусом только событийного волонтерства. И везде до каждого значит, кабинета доносят мысль, что волонтер это вот тот, кто отдел красивую майку. Да, куда-то пришел, и таких мы вам можем поставить 100, 200, 300 и 400. Вот в этом случае они хоть вроде как и про то же, но начинают становиться вашими контрагентами. И это тоже еще одна такая, третья группа э, э, таких э, описанных вами состояний, которые для вас будет решающим или там, не решающим, но очень важным моментом. Ну и в конце концов, основываясь вот ровно на всех вот этих вот данных, вы выбираете проблему, вам придется выбрать, потому что проблем вы спишите много. У вас будет много э, условий сопутствующих или не сопутствующих. У вас будут разные контрагенты и потенциальные партнеры. И выстраив... выстраивая стратегию коммуникации, нужно определиться с ключевой проблемой, которую вы хотите с помощью этого решить, даже на уровне организации. Вот считается, что если да, что это стратегия организации, то мы вообще должны просто весь-весь-весь-весь-весь-весь-весь спектр проблем сразу в нее уложить. А вот и нет. Рамка будет одна, а с каждой проблемой вы будете работать по определенной стратегии. Другое дело, что она сложится в комплексную стратегию, исходя из ваших, ну, прежде всего, условий деятельности, таких как там, ресурсы, ваших задач и приоритетов, которые вы для себя выстроите. Но вы выбираете проблему. И не на всякую проблему, не всякую проблему можно решить методами только коммуникации. И это тоже надо понимать. То есть какую-то в большей мере, какую-то в меньшей мере. Может быть, решение этой проблемы решит, лежит совершенно в другой области. Может, вам надо, не знаю, юрлицо другое перерегистрировать. И только тогда будет доступно для вас решение вот того, что вы перед собой поставили. Итак, вы вот из этого всего спектра выбираете проблему, которая, во-первых, про коммуникации. Во-вторых, проблема, которая для вас является приоритетом. Да, или вы можете поставить для себя 3-4 там, там, приоритетных проблем. И третье, та, которую и дальше сколько вы готовы затратить ресурсов. Либо та, которая для вас наименее в данный момент ресурсно затратна. То есть у вас больше потенциальных партнеров и больше благоприятных условий для того, чтобы ее решить. Или наоборот, вы ставите перед собой такую глобальную задачу вырасти здесь ого-го и потратить на это больше своего времени и еще чего-то, и тогда вы наоборот говорите, что ну, нет, вот как бы самое сложное, вот это я самую сложную выбираю, мне здесь нужно будет добиваться и искать новых партнеров потенциально, входить в новые круги
0: взаимодействия. Ну, я, я ее буду решать. Как правильно поставить цель?
1: Вот теперь давайте, значит, здесь написано про проект. Почему? Потому что на этом уровне очень хорошо проглядывается вот эта вот разность целей, да. Вот мы с вами выявили эту проблему. Проблема не равно цель. Я думаю, что это понятно, да. Они не буду там отдельно на этом останавливаться. И нужно выбрать. Ну вот мы с вами определили для себя, допустим, проблему, что вообще по отношению к нашей э теме, с которой мы работаем, ну, не знаю, например, защита людей с ВИЧ, да, или там помощь людям, освободившимся из мест лишения свободы, сложная проблема, очень табуированные как раз темы и такие стиг стигматизированные темы в нашем обществе. Э и чтобы продвинуться с решением да, этой проблемы, а проблема у нас вот с тем, что мы в общем вот сложным, а барьером бьемся. Тогда наша цель — саму вот эту проблему поднять на какую-то вышину и просветить, дать ей, придать ей такую важность, и чтобы общество не могло от нее отвернуться, и чтобы мы пробивались вот к тем как раз принятие решений. Иногда нам просто э, наша проблема в том, что у нас вообще нормально, все работают сервисы с организацией, у нас все хорошо работает, у нас почему-то клиентов маловато. Потому что, ну или клиентов, или там, не знаю, партнеров, в зависимости, что мы делаем. И тогда наша задача — это вот все кинуть на то, чтобы проинформировать об этом. Мы просто решаем, да, вот такую задачу коммуникационную. И, ну и дальше вы видите, какие еще могут быть варианты. Вот это не исчерпывающий список. Это самый ну, такой близкий к, собственному, к собственной рубахе и понятный, тот, с которым нам чаще всего приходится сталкиваться. Но может быть много других. Но что важно помнить, когда мы ставим эту цель? Что цель самого вот, проекта, деятельности, организации — это не то же самое, что цель наша. Вот в плане, например, пиар, если мы выбираем вот отсюда. Да, а, а, пиар, это не одно и то же. Например, знаете, вот такой проект «Подари дрова». Знает? Вот, знает. Так, еще кто-нибудь знает? Ну да, вот, вот, наверное, количество людей знает. Очень простой проект. да, Есть пожилые люди в отдаленных регионах, селах, да и даже не, не отдаленных регионах, просто в отдаленных от городов, от больших населенных пунктов. И этим пожилым людям, живущим людям, просто действительно бывает сложно перезимовать, потому что дрова, во-первых, стоят дорого, во-вторых, довести некому. И вот в свое время появилось такое волонтерское движение, которое помогает таким людям, что они делают. Они ну, собирают и, и, и сами дрова и средства на то, чтобы их приобретать, и волонтеров, которые поедут эти дрова, привезут. Этим одиноким людям и, например, на уложат, и так далее. Ну и вот э, скажите, пожалуйста, какая в данном случае цель у этой деятельности? Вот у этой волонтерской организации какая цель? По, да, помочь, да, помочь пожилым людям. Так а цель пиар какая может быть вот в этом случае? Привлечь волонтеров раз еще? Но цель, да, как вообще тему поднять, то, оказание возможности такой адресной помощи, да, для, для, так, еще какая может быть цель? Привлечь внимание к условиям жизни, так, отлично, еще, еще что нужно привлечь, кроме, значит, вот, вот люди. Лю ну, ну, например, да, то есть фактически найти ресурсы, такие это могут быть частные пожертвования, могут быть прямо да, материальные ресурсы, которые это делают. Да, и вот, вот это все, это будет цели вот этой вот конкретной уже пиар-задачи. А, но не путаем с целью самого проекта. И вот теперь та самая лестница цели, о которых я говорила. Смотрите, какая штука. А, вот эти три этапа, коммуникационных этапов, они выведены такой, не знаю, насколько она уже считается наукой, но область знаний. Да? Это коммуникативистика, которая ограничится с психологией. И, в общем, это та э, штука, которая описывает наши с вами человеческие привычки к потреблению любого рода информации и знаний. И вот она происходит у нас в голове вот ровно так. То есть пока не наполняется такой резервуар вот, сам, э, информации, пока не наполняется какое-то определенное количество знаний, э, наше с вами бесполезно к этому менять отношение. Может, нам и не надо его менять, но если вот мы хотим изменить, вот без первого, если мы об этом ничего не знаем, бесполезно. И то же самое, если у нас с вами к этому нет никакого отношения, то мы с вами ничего на уровне действия, на уровне поведения с этим не сделаем. То есть если мы с вами, например, вообще не понимаем про то, что где-то есть реально такая проблема, мы живем там, я не знаю, в притяжном районе Москвы и вообще всю жизнь там прожили и вообще никогда не задумывались, как живут там бабушки в Тверской области, где-то отдаленные. Вот. Если мы об этом ничего не знаем, у нас карта как нет ни плюса, ни минуса к этому. Да? Если мы с вами про это знаем, но нам как бы наплевать, то наши отношения можно как-то к этому попробовать изменить с помощью каких-то действий. А если мы уже начинаем к этому относиться как ненормально, мы считаем, что надо помогать, да, это, это, это плохо, это, это не, не должен сделать кто-то другой, мы тоже в этом можем поучаствовать, вот тогда нас можно э, сподвинуть к тому, чтобы что-то сделать. И вот когда мы с вами коммуникационную стратегию сразу выстраиваем на уровень изменения поведения, вот почему чаще всего не получается, например, запускать частные пожертвования сразу в организацию и у фонда. Вот если не решена первая задача, причем здесь будет и уровень информированности, например, вообще о таком методе, как вообще частные пожертвования или краудфандинг, как таковой. И самой организации, да, для, для той группы, с которой вы собираетесь стартовать, и для которой будет для вас ключевая, чтобы это проводить, бесполезно менять к этому не только отношения, но уж тем более сразу требовать пожертвовать. Да, или сразу требовать придите что-то сделать, или там, станьте волонтером, бесполезно. То же самое мы можем говорить об инструментах, вот мы сейчас, поскольку много работаем сами с подкастами, да, как с э, таким новым, очень активно развивающимся каналом коммуникации, вот, может быть, вы заметили, если вы слушаете радио, то те радио, которые, у которых есть свои подкасты, которые это продвигают, то они просто запускают в эфир ролики про то вообще что это такое. Что такое подкасты, как их слушать, зачем они нужны? Вот это именно потому, что нету еще не наполненной вот эта вот первая история вообще про информацию. Ну, вот так, да, там вот да, там вся там Америка, Европа там слушает и сидит на них. А у нас пока нет еще этой критической массы аудитории. Ее нужно создать. Это понимают люди, которые это делают. И мы тоже на это работаем да, сейчас. Ну и вот, соответственно, история, когда мы бьем по второй-третьей цели, не выполнив первую, заранее проваливается. Дальше нужно определить целевую аудиторию. Я думаю, вот это вот всем вам хорошо известно как раз, потому что вы пишете проект или смотрите на него. Целевая аудитория. Вы, наверное, я думаю, отлично представляете, кто это такие. Да? То есть это та группа, на которую мы в первую очередь должны воздействовать. Мы на нее именно хотим воздействовать. Вот в этом нашей с вами работе. Да? ну То есть понятно, что если нам не хватает э, внимания со стороны людей, принимающих решения, вот она наша с вами целевая группа, вот эти самые люди, принимающие решения. Да, мы определили почему-то, что проблема такая, цель такая, вот это наша целевая аудитория. С этим вроде все понятно, правда? И здесь только надо единственное, что с вами, нам с вами помнить, что когда мы с вами эту целевую аудиторию для себя определили, то это мало определить, и мало ее определить умозрительно, мы обязательно должны с вами пробовать не, не только найти ее характеристики, причем изучать, ну здорово, если у вас есть бюджет, и вы можете провести собственное исследование целевой аудитории, но как минимум вторичные исследования, они доступны, вы можете просто посидеть и порыться в интернете и посмотреть характеристики аудитории. Что такое характеристики целевой аудитории? Мне нужно останавливаться? Да, нужно немножко сказать. Да, есть социодемографические самые базовые, пол, возраст. Uh, уровень образования, уровень дохода – это то, та базовая характеристика, которую вы, знаете, которую вы, наверное, слышали. Вторая группа характеристик uh, – это как раз то, что наиболее важно для коммуникации с аудиторией. Это группа поведенческих характеристик. Здесь вот уже не так все просто. Здесь вы не найдете прям готового для вас решения. Ну, то есть это найдете в, прям в идеальном случае, если э, э, вот вы выстрелили туда, кто уже кто-то проводил исследование вот именно этих прекрасных людей. А, но, как правило, нет, и вам нужно будет искать подспудно такую информацию, искать и смотреть и э, сопоставлять характеристики. Ну, вот, например, скажу, что когда мы еще только запускали наш собственный информационный канал, Благосфера появилась, да, там три с лишним года назад у нас была разработка коммунистационной стратегии для соцсети отдельно. И мы смотрели, с каких ресурсов больше всего с помощью специалистов, переходов делают люди вот той характеристики, которая нам важна. Это вот мы сейчас говорим про аудиторию. У, у Благосферы есть аудитория НКО как целевая аудитория. Это вот вы да, все. А есть и просто горожане. И нам нужны были не просто горожане, а горожане социально активные, горожане, которые делают определенные важные нам там вещи, поступки определенного возраста. И вот когда мы сопоставили с имеющимися данными метрик разных сайтов, мы вдруг обнаружили, что вообще нам надо как-то идти на портал women.ru и sport.ru как выяснилось, что вот женщины, которые, значит, нам нужны, они вот там, а мужчины, которые нам нужны, они вот там. Ну кто бы мог подумать, да, где там центр благотворительный, общественный, вот такая штука. И это делается именно из-за сопоставления тех характеристик, которые мы задали. То есть что они делают, чем увлекаются, какие, как они себя ведут по отношению вот к этой информации, что они рассказывают друзьям, что они публикуют в пабликах, где они привыкли проводить время, как они реагируют на какие-то острые социальные проблемы, и конфликты которые например могут обсуждаться сейчас всеми ну и так далее и так далее и так далее набор вот этих поведенческих характеристик может быть бесконечно широк и повторюсь здорово когда есть возможность вот метрически достучаться да и посмотреть где где такие водятся а чаще приходится моделировать что значит моделировать самый простой метод о котором я могу рассказать это называется метод трех трех человек. Да, трех, неправильно называла, как там называется, все время называется. Ну, метод трех, давайте его так назовем. Вот когда есть э, аудитория, и э, вы хотите... Э, более-менее понять, вы правильно понимаете все о них или нет. И вы берете трех человек из вот подходящих социодемографических характеристик. Один человек, который вам отлично известен, вам просто вот очень легко с ним общаться, это ваш близкий друг, родственник, ну кто-то такой, с кем вы вообще можете отлично поговорить. Второй человек, который, с которым вы не так близко знакомы, но который в курсе о той вот деятельности, той сфере деятельности, проблематики, с которой вы собираетесь обращаться вот к этой целевой аудитории. И третий, который не то, не то вообще, вот, неизвестен, не знаком, ничего такого. Вот хотя бы на троих, хотя бы троих людей представить, поговорить, попросить кого-то поговорить, чтобы понять, насколько этот портрет действительно соответствует вашим предположениям. И, на этой, вот, хотя бы на этой группе, а лучше на более широкой группе, тестировать какие-то свои понимания того, как вы с этой целевой аудиторией будете работать. Ну и, А вот вторая история, которая, как правило, упускается, потому что если с основной целевой группой здесь все понятно, то вот с такой не всегда. Что такое вторичная целевая аудитория? Знает ли кто-нибудь? Вторичная. Вот, вот, это, это, ну, вот э, догадки какие-нибудь, может который что Посленно -посленно. Касаешься ну кос... Почти косвенно, да, но значит, смотрите, вторичная аудитория ⁇ это та аудитория, которая имеет огромную, определяющую, иногда решающую сферу влияния на первичную. Да? Вот, например, да, вот, например, смотрите, ну, там, не знаю, подросток. Кто является для подростка, втори... То есть, если для нас первичная аудитория подростки, кто для нас может быть вторичный? Родители, педагоги, учителя еще, ВО блогеры и другие кумиры там, или кто-то, откуда они получают информацию, эмоции там, или там еще... Вот. Ну, это кому-как, это там подростки у нас нынче начинаются с, да, с 30, тоже неплохо. Ну да, учитывая э, пенсионный возраст, может быть, и с 30 лет у нас уже начинаются подростки. Так вот, да, это те... И ваша коммуникационная стратегия может строиться на преобладающем воздействии не на первичную ключевую аудиторию, а на вторичную. Вот я все время в этом случае вспоминаю, знаете, что первые компании, организации, которые как раз занимались профилактикой ВИЧ и вообще информированием об этом. Вот если кто-то это помнит, застал или каким-то образом видел, это было в 90-е годы, и это были некоммерческие организации, и к ним предъявляли претензии за расходование бюджета, потому что они тратили большие средства для того, чтобы заключить какие-то договора или войти в отношения с всякими попа, рок-звездами и так далее. И они говорят, что вы, чё, вот вы ну, хотя бы там, не знаю, купите шприцы или там, пойдите там методички раздайте в школу или еще это. Они, вот они говорили, что нет, вы не понимаете. Для нас это принципиальная история. Вот он на своем многотысячном концерте рассказав со сцены, что это такое. А вы, а вы может быть, помните, были такие концерты э, рок против спида, там еще что-то против ВИЧ. Они как раз собирали многотысячные аудитории огромные с привлечением вот этих самых ключевых ключевой вторичной аудитории для, вот тех, для молодежи, а компания это была нацелена на молодежь. И вот это абсолютно принципиальное коммуникационное, очень умное, мне кажется, решение в данном случае коротегия коммуникации, когда мы начинаем вот бить туда.
0: Мы когда вот первичную и вторичную ЦА прописываем, ага. мы, мы же э, для чего сужаем? Чтобы их ценности понять, потребности, ценности, потребности? Нет, для того,
1: чтобы выбрать, какую вы бьете в первую очередь. Помните, я говорила, что ваша стратегия коммуникации может быть построена на том, что вы э, все свои, вот уже дальше, кан вот то, что мы сейчас с вами будем э, записывать, как этапы да, послания, каналы, вот сюда адресовали или сюда? То есть вы это и будете где, вот на чем вы будете строить свою стратегию, Так же, как я приводила в пример вот те компании. То есть они вот для себя определили, что первичная для них целевая аудитория группа риска, да, вот для, в данном случае у них там была это подростки и там молодежь до 18 лет. Вот они вот, не поняли, что у них, чтобы решить их проблему, им сюда вот надо. Но чтобы вот сюда на, на воздействовать, им нужны селебрити. И, знаете, и поэтому они всю свою коммуникационную стратегию выстроили, исходя из вторичной аудитории, понимая, что это здесь.
0: Вот для этого это надо прописать. Могут ли СМИ быть вашей целевой аудиторией? Надо сказать, что средства массовой информации, вот
1: как СМИ, не как конкретные журналисты, не как сотрудники редакции, это вообще-то канал коммуникации. Это вот то, через что мы с вами передаем информацию кому-то. Вот у нас с вами действительно конечный пункт — это люди, которые в этом СМИ работают. Или у нас с вами, вот в данном случае, все-таки мы говорим про то, что это канал. Так же, как в этом случае, у нас это реально конечная цель быть прозрачными, или это инструмент, отчет, вот, Тогда он не может быть поставлен на уровне цели, и он уйдет уже в гораздо ниже наш с вами этап стратегии, там, где мы с вами подбираем нужные каналы коммуникации, инструменты. Кстати говоря, вот, например, в этом случае может так оказаться, что сама редакция, это, конечно, например, блогер, он в этом случае, да, он наш с вами целевая аудитория, но мы от него при этом хотим определенных действий, чтобы он вот стал таким проводником, заразился этим, да, еще что-то это, и тогда мы реально с вами вот работаем с ним. А со СМИ мы так работаем или нет? Вот у нас есть проект в благосфере, в котором для нас СМИ является вот такой конечной аудиторией. У нас есть, например, клуб журналистов, и у нас ну, есть большое количество СМИ как экспертов, которые в том числе вот здесь в медиаклубе выступают. И в этом случае для нас в реальности СМИ и редакции это вот прям наша целевая аудитория. Но если мы говорим о том, чтобы позвать горожан на проходящие у нас книжные клубы и киноклубы, то СМИ — это не моя целевая аудитория, это мой канал
0: коммуникации. Для аудитории нужно составить послание, месседж. Как правильно это сделать? Итак, возвращаемся в нашу
1: с вами Этапы. Мы с вами дошли до этапа формулирования целевой аудитории. Следующий этап, который мы проходим при разработке коммуникационной стратегии, называется формулировка послания. Наверняка вы слышали: да, послание или месседж, или вот это что это такое, кто-то может сформулировать ну, или просто рассказать двумя словами. Нет, да? ну, послание — это некое. Сообщение, которое мы адресуем нашей целевой аудитории для того, чтобы добиться поставленной цели. При этом замечу, что мы с вами говорим про... Может речь идти как про ключевую целевую аудиторию, так и про вторичную целевую аудиторию. В данном случае не важно, В зависимости от того, от которого вы выбрали. Главное, что мы с вами должны для себя понять, а с чем конкретно мы к ним Обращаемся. Ну вот вы видите, тут несколько основных принципов такого послания. Когда оно работает лучше всего и больше всего. Мы, поскольку дальше с вами реально пролистываем этапы, я могу сказать, что есть неплохие пособия и вообще хорошие доступные онлайн ресурсы, где можно очень ну, побольше и прям почитать с примерами про разные послания, про то, как натренироваться ну, и формулировать. Здесь важно сказать, что послания не только формулируются, но они обязательно тестируются на целевых аудиториях. Да, и там работает так, что вы сначала составляете послание, потом первый раз его тестируете, потом, исходя из этого тестирования, возвращаетесь к этапу доработки послания, потом уже его шлифуете, дорабатываете, придаете ему ту форму, в которой вы хотите его а, адресовать. ну, К примеру, вы для себя сформулировали послание, обращенное... А, Давайте вспомним опять раз мы на вот этой истории про компании, да, про ВИЧ. Вы обращаетесь к подросткам, вы говорите, что, ребята, это селье, ваше послание состоит, если там упрощать, в том, что, ребята, ВИЧ сегодня — это очень серьезная и страшная проблема для вас, потому что тра -та -та, и мы просим вас быть э, там внимательными, предохраняться, еще что-то. Вот вы вот его такой размазали, вы можете ее сконцентрировать до призыва к действию, как это сделали в, в этих компаниях, да, пользуйтесь э, презервативами или там, пользуетесь какой-то информацией о том, что это нужно да, там, там, прочитать, вот что-то такое. А Дальше вы думаете, как это сделать, да, в каком формате. Это что должен разъезжать лектор? Или вы должны плакаты напечатать и на них это отобразить. Или вы должны сделать ролики социальной рекламы. Да, вот что, в каком виде это будет сделано. Вот это, когда мы говорим про форму подачи. И когда вот вы уже это послание оттестировали на аудитории, вы только после этого принимаете решение, в какой форме вы будете его подавать. Тестирование чаще всего это фокус-группа. То есть, когда вы набираете, да, когда вы набираете представителей своей аудитории. Ну, как я сказала, минималка, вот прям минималка-минималка, это тот же метод трех про целевую аудиторию. Но лучше всего это фокус-группа. Особенно, когда речь идет о каких-то компаниях. Но здесь мы с вами говорим об информационной прям компании, что вы там решили вот сделать так. Но это же может быть не так. Это может быть послание, которое вы адресуете. Например, вам нужно поднять имидж организации. То послание, которое вы адресуете, имидж организации, ваша целевая аудитория при этом. Ну, например, там люди, принимающие решения да, там в органах местной власти. Или это ваши коллеги по сектору. Да, там вам надо там прописаться. И ваше послание к ним будет, что вы экспертная организация, обладающая опытом экспертизой там и крутыми специалистами вот в этом будет ваше послание
0: лучше оставить в послании одну идею а,
1: ну и вот эти принципы которые ведут к наибольшей ясности да, и однозначности восприятия того что вы говорите вот они здесь лучше чтобы там содержалась одна идея да, чтобы вы не говорили, а если вот можно вот это сделать, вот это, а еще то маленькое. Нет, вот что-то лучше, что-то одно конкретное. Или одно конкретное вы хотите сказать, что вы эксперты, да, вот адресуясь к какой-то аудитории, они не сказать, что вы эксперты, у вас еще и такая программа есть, и такая есть, а мы еще и там, я еще и на машинке вышивать умею. Нет. Вот, вот. Хорошо, если сразу содержится призыв к действию, но это не обязательно. Просто такая штука повышает эффективность. В хорошем послании есть обоснование этой, того, что вы говорите. Да, то есть если вы Сужаетесь это уровне слогана и в формате плаката одна история, но если вы идете выступать перед аудиторией студентов и у вас там какая-то презентация, у вас не обязательно должно содержаться обоснование того, почему вы вот так считаете, почему вы говорите, да, мнение экспертов или важных для них людей, какие-то цифры, еще что-то. Ну и да, и самое вот интересное, во что это вообще все выльется. И вот кроме формы подачи прошу обратить внимание на язык. Да, это Очень важно, каким языком мы где разговариваем с аудиторией. И как бы мы не говорили, что мы про людей, что мы за живое общение, что нам надо еще что-то, но если вот вы идете на заседание какого-нибудь комитета, да, в какой-нибудь там орган власти. Вы все равно можете рассказать это живым языком, но вы должны принять во внимание вот тот, не знаю, там язык совещания, который все равно существует. У него там есть определенные регламенты, части, выступления, по крайней мере, то, как вам предложат это, в каком формате выступить, это тоже очень важно. Ну, не говоря о том, что понятно, что с подростками, там, с людьми более старшего возраста, с людьми, которые там, меньше в цифровой
0: коммуникации,
1: мы будем тоже на разных языках да, общаться.
0: Если мы берем э, поток, например, в ночных клубах подростков, да, и э, не проще ли их опросить именно там, где будет размещаться информация, ну то есть если мы там размещаем плакаты там или какие-то в ночных клубах, потому что там они чаще занимаются незащищенным сексом, то э, на фокус-группе, соответственно, они в другом Это состоянии, вас... э, и как да, бы понятно. с нами опросы на фокус-группах не эффективны угу. в данных ситуациях. Да, не понятен. проще ли проводить опросы? Итогировать месте, и где
1: предполагается на втором этапе, если у вас есть такая возможность, но это не исключает первого. То есть до того, как вы поймете, что вы все-таки именно в клубах и именно плакаты, вы должны это узнать из предыдущей фокус-группы. То есть сначала вы а, а, вообще тестируете, понятна ли мысль. Вот вообще вот то, что вы сформулировали, она точно воспринимается так, как вы хотите. Вот, вот для этого делается тест То есть Сначала, чтобы вот то, -то, то послание, которое вы сформулировали Было максимально однозначно понимаемо А дальше вы уже будете спрашивать А вот там, типа, вам удобнее вот так Или так, или где-то еще Но это мы сейчас с вами вернемся Это про каналы коммуникации уже Про то, как мы будем сделать Это на следующем этапе стратегии делается Но сначала самое главное Отточить вот эту свою мысль Чтобы она точно была однозначно, ясно воспринимаемой, И чтобы она воспринималась как действие Сама, да, и сама формулировка и само объяснение. Иногда формулировка, вот понимаете, это не всегда то же самое, что слоган на плакате. Это, например, может быть реально лекция или это может быть презентация, с которой вы пойдете к, в результате да, там, к чиновнику. Поэтому оно может быть и широко объяснено. Вот прям вот вы там, не знаю, беседуете 10-15 минут. А может быть вы показываете
0: один слоган на экране. Это может быть и так, и так. Передать послание аудитории помогут каналы коммуникации. Дальше, следующий этап, очень важный. Очень, дальше мы с вами
1: будем все больше, больше и больше приходить к конкретике. Да? Мы с вами вроде как начали с такой вот да, очень сложной, теоретической такой де, дебри таких, знаете, вот коммуникационных, через которые надо продираться, и выходим все ближе и ближе к свету, к очень конкретным э, каналам и инструментам. Так мы с вами... Сформулировали наше послание, которое мы хотим послать целевой аудитории. Мы даже с вами обсудили форму послания. Да, я не сказала важную вещь. Естественно, это не обязательно, что оно должно быть в одной форме. Да? То есть это не значит, что мы выбираем только в одной форме, один только формат. Ничего подобного. Мы с вами можем выбрать их несколько. Весь вопрос, насколько это релевантно конкретно для нашей целевой аудитории. А вот дальше нам надо понять, собственно, как мы это все донесем, куда бежать и как. И э, канал коммуникации — это прежде всего то, э, что нас, нам с вами настойчиво говорит и требует. Идите за своей целевой аудиторией, идите туда, где она. Вытащить ее вместо туда, где вы, гораздо сложнее, чем пойти туда, где она обитает. Ну, понятно, что да, вот вы говорили про ночной клуб, например. Например, да, там, вот, например, в ночных клубах обитает, да, где там обитают, где можно встретить лидеров мнений, где можно встретить городскую администрацию, где вот поймать тех самых активных, социально активных горожан вот с такой-то там вот позицией, с такими-то чаяниями. Вот это все будет, естественно, иметь значение при выборе, выборе канала коммуникации. Второе, что будет иметь значение, это вот тот самый характер послания. Потому что не всегда, несмотря на то, что понятно, что городская администрация обитает в здании городской администрации, да, не всегда именно в этом здании будет уместно и возможно поговорить с ними вот о том, о чем вы хотите поговорить. Может быть, где-то надо в другом месте еще ее найти, еще ее поймать. Может быть, это лучше делать на каких-то нейтральных площадках, где как раз собирается межсекторное сообщество, да, и там есть не только власть, но и некоммерческие организации, бизнеса и так далее. Дальше, что такое степень влияния? Это не то, насколько мы влиятельны в этой среде или еще, а это то, насколько мы сами с вами обладаем влиянием на выбранный канал коммуникации. И вот здесь очень хороший пример, как ни странно, социальные сети. С одной стороны, они вроде как наши с вами, но с другой стороны, политика Фейсбука за последний год менялась, раз mm -hmm. кто здесь специалист, может вспомнить и подсказать. Да? И несмотря на то, что вроде как это наши с вами каналы коммуникации, ну, например, соцсети противопоставляют э, э, традиционным средствам массовой инфо информации, понятно, что мы с вами на свои социальные сети влияем там в 100 раз больше, чем на канал «Россия» телевизионные. Но с другой стороны, это все равно не наш с вами полностью инструмент. Не то же самое, что напечатанный, там, не знаю, нами собственноручно флаер, который мы точно раздаем, вот точно его, точно там в том месте, и от нас только зависит, где их там и когда. То есть степень влияния, если вы выбираете n количество коммуникаций, все равно критерий, чтобы выбрать один или другой. Если вы хотите быть в большей мере уверенными в том, что, не знаю, лучше не искаженный телевизионный сюжет, хотя и там достаточно большой аудитории канала, а свои соцсети и соцсети партнеров, потому что больше влияние. Или лучше, больше там не... Соцсети мы пропускаем долговременную кампанию, и нам там нужна реклама, например, в том числе, и у нас даже есть средства немножко заплатить, но зато мы знаем, что через полгода эта лавочка закроется, что вообще изменится правила и будет другое в ротации, и, и нам надо это предусмотреть. Нам надо тоже запасной канал коммуникации. Ну и, конечно, ресурсы. Мы с вами можем захотеть чего угодно, конечно. Мы можем с вами сказать, что самый эффективный, конечно, канал для коммуникации у нас — это шоу «Вечерний ургант». Вот он, он нам очень подходит. Там прям отличная аудитория, прайм, и как бы люди такие вроде не глупые, восмотрящие, и вот это все. Но у нас, ну, нет у нас ресурсов, чтобы туда попасть. Ну нет, объективно нет. Да? Например. Или там, не знаю, реклама на, во всех региональных СМИ, вот всего там местного холдинга в определенном городе. Тоже есть ли у нас ресурсы, чтобы это сделать. Ну и вот дальше, после того, как мы с вами... Выбрали каналы коммуникации. Что мы начинаем делать? Мы с вами э, смотрим на... Э, ну, собственно, Как выбираем? Мы их выбираем, исходя из видов да, этих каналов. И я очень широкими мазками просто назову эти виды, не углубляясь. Ну, один из них, самое такое большое направление, это индивидуальная работа целевой аудитории. Мы забываем с вами, что когда мы говорим о каналах коммуникации, часто забываем, что это не только СМИ, и не только новые медиа да, или еще что-то. Индивидуальная работа — это тоже канал коммуникации. Вот это, да, это личные встречи, переписка и переговоры, и личные рассылки, и чего только нет. И вот здесь отдельным пунктом я специально еще разок написала, что это и работа со вторичной аудиторией тоже. Да, это даже когда у вас первичная, целевая, основная, вы ее оставляете основной, все равно работа со вторичной тоже может быть каналом, как, по которым передается ваша информация. И, не знаю, самая простая история, которая мне все время в голову приходит, когда я вспоминаю про вот эти прямые письма и рассылки. Скажите, кто из вас пользуется как каналом коммуникации автоматической подписью на имейле? Отлично, молодцы. Я имею в виду никогда. Нет, нет. И автоматическая подпись в вашем имейле. Нет, не слайд. Просто автоматическая подпись, которая настраивается в любом мейл-агенте. Вот. А как каналом коммуникации в каком У вас там указана должности, и контакты. Угу. А я имею в виду еще нечто большее. Что-то там не обязательно, вернее, не только это может быть. Там, вот если вы. Получаете письма, наверняка, от коллег в, в некоммерческом секторе. В организации много, которые это отлично регулярно используют, вы кроме того, что пишете там обычные вот эти строчки, там может быть сменная еще строчка, в которой написано. А сейчас у нас вот такой проект, или у нас открылось то-то, или зайдите вот на такой-то новый сайт. И это в течение какого-то времени, вот эта сменная часть у вас висит и меняется. Очень такая простая штука, но вот это тоже абсолютно такой хороший канал коммуникации, передачи информации. Если он релевантен, для выбранной вами целевой аудитории, если вы хотите своих коллег о чем-то известить, это для вас важно. Но это, это, к примеру, да, это опять же не к уровню стратегии, а к уровню уже выбора канала коммуникации, но так вот, чтобы понимать, как это может действовать. Следующая большая группа — это создание и выпуск информационных материалов, которые могут быть в, в очень разных видах, и у нас с вами чем дальше, тем интереснее. И тут вот, ну, самые базовые, понятно, печати аудио-видео по нашим с вами чувствам восприятия да, вообще. Виртуально этой группой обозначено все, что не влезает только аудио и видео, это сейчас это и разные мультимедийные VR-проекты и э, работающие специально приложения. Вот все-все-все-все, что там в виртуальной среде. Это все тоже считается. Ну и понятно, что печатное это может быть и, и наружная реклама, может быть флайер в руки, может быть огромные билборды на улицах, а может быть какой-то небольшой камерный там формат лифлета или брошюры. Это все вот тоже про это. Инфографика. Вот здесь в качестве иллюстрации я вывела инфографику. Наиболее универсальный для всех этих вот причисленных видов инструмент играет и там, и там, и там, и там.
0: Один из таких каналов — СМИ. Как создавать инфоповод и в какие СМИ обращаться?
1: Ну и понятно, что еще одним большим направлением является работа со средствами массовой информации. СМИ именно как канал коммуникации — это то, что нужно разбирать отдельно, поэтому сегодня мы с вами отдельно на этой теме не останавливаемся, но у нас обязательно в нашем базовом курсе будет отдельно про это. В медиаклубе тоже встреча, мы будем разбирать прям отдельно работу со СМИ. А, и вот тут базовое деление, да, традиционные новые медиа как каналы коммуникации. Две вещи, которые хотел успеть сказать, это про наличие информационного повода, его надо рассматривать на уровне стратегии именно, потому что они на уровне инструмента даже, и про, извините, это, это варианты, которые мы с вами не успеем. И вторая значит, история ⁇ это таргетирование, которое тоже рассматривается на уровне стратегии. То есть когда вы не просто выбираете СМИ как канал, и дальше вот это мое любимое обращение. А у благосферы есть рассылка по СМИ? А можно нам в рассылку по СМИ? Я каждый раз говорю, мы не работаем рассылкой по СМИ, мы работаем только индивидуально, и каждый раз под каждое событие собираем это отдельно. Потому что иначе это не имеет никакого смысла. Потому что э, мы с вами, чтобы найти те СМИ, которые нужны нам, должны пройти через, каждую, через целую сетку. Мы должны с вами учесть вид СМИ. Он вообще нам релевантен для этого события, программы или еще такое. Вот они, базовые виды СМИ перед вами. Мы должны с вами учесть специализацию СМИ. Общественно-политическое э, если нам с вами годятся все интернет, например, нам годятся общественно-политические или нам отгодится глянец, или нам вам нужно только хобби издания. Нам с вами важна целевая, целевая аудитория этих СМИ, потому что это может быть лакшери издания, да, там какого-то глянца, а может быть совершенно для домохозяек. Мы с вами должны учитывать редакционную политику средства массовой информации. Это еще один фильтр, через который надо прогонять свое решение, потому что мы, может, с вами выбрали его типы и так далее, но просто есть существующие ограничения, которые нельзя не принимать в расчет. Причем лучшие случаи, когда они написаны в редакционную политику. Но, к сожалению, у наших российских средств массовой информации счетное количество вы найдете тех, у которых есть опубликованная редакционная политика. Это прямо вот по пальцам пересчитать. Одно из них — вот Агентство социальной информации. Вот. А вот так-то вот только тогда как это понять? Понять только анализируя сам контент и саму практику предоставления информации. И тогда вы опытным путем можете разобраться, что вот в это СМИ оно не будет публиковать вашу информацию там, про какой-то случай с детьми или там, про какую-то программу, не потому что они такие злые, противные, и вообще не пишут про социалку. Про социалку пишут, но конкретно про детей не пишут никогда. Такое тоже можно быть. Ну и вот, да, соответственно, когда вы задумываетесь, какой формат мероприятия, вы вот и ищете, кто ваши СМИ, проходя через все-все-все-все-все вот эти фильтры. И это, повторюсь, лучше на уровне стратегии. Какого типа СМИ вам нужны? Ну и дальше самый большой вопрос — это противопоставление вот этого традиционного и нетрадиционного. И об этом тоже будет у нас еще отдельная в базе, я думаю, история. Про это у нас были запросы в анкете. Мы с вами тоже это будем отдельно разбирать.
0: Коммуникацию можно строить и от лица персонажей. А
1: вот теперь давайте перейдем к тем самым объектам, предметам, артефактам и так далее. Не только то, что мы с вами читаем, видим, но и то, что мы с вами держим в руках, мы можем пощупать и можем как-то приложить к себе, потому что органов-то чувства у нас с вами не три, не только зрение и слух, да, Там и ну, что, что еще? Два, да, я имела не только зрение и слух. Вот у нас есть и другие органы чувства, и в том числе и осязание, и в том числе вот, такая вот такое объектное восприятие, и мы можем сделать так, чтобы это играло на нас. И, ну, кроме всякого рода информационных стендов, стойки, которых мы с вами сочетаем разные виды информации, это еще и объекты и персонажи, которые мы с вами сами изобретаем для того, чтобы передавать какую-то информацию. Это история, которая больше всего стала видна и раскрутилась с использованием эмодзи в социальных сетях, да, то есть вот таких вот маленьких наклеечек иконочек, которые изображают наши эмоции, которые мы с вами э, прилепляем. Смайлики или там грустный какой-нибудь да, там эмоции или еще что-то. И э, в какой-то момент э, люди догадались, что вообще можно от лица вот этих персонажей выстраивать коммуникацию, что-то делать. И от лица персонажей и от лица каких-то даже неодушевленных объектов, можно что-то производить, какие-то вот тоже свои послания посылать целевым аудиториям. Ну вот здесь, вот, например, на этом слайде вот вы видите этот, этот код, его зовут Басик. Если бы вы были участниками нашего проекта «Акселератор», вы наверняка были бы с ними знакомы. Потому что «Басик» — это наш командир летного училища, он помогает нам в соцсетях общаться. Он до сих пор иногда возникает там, но чаще всего он применялся вот в тот период, когда был проект «Акселератора». Он нам был важен не только потому, что котики в сетях — это прекрасно, мы хотели значит, своего котика, который привлекает информацию, но э, «Басик» очень хорошо смягчал атмосферу, потому что «Акселератор» — это, в общем, жесткий проект отбора. И команды сначала проходили отбор, потом э, команды проходили второй отбор и отсеивались. Потом проходила защита. Командир летного училища всегда на ней присутствовал. От его лица опубликовали какие-то посты, от его лица сообщали иногда об удачах и неудачах, в списках победителей и так далее. И это совершенно другая, немножко такая вот клубная более атмосфера и для выпускников этой программы, и для тех, кто был внутри. Басик там очень помог в этом смысле. Это наш персонаж, который нам помогал общаться и выстраивать коммуникацию. С одной стороны. С другой стороны, ну вот понятно, что всякие продукции, вот кружка, наверное, вы знаете, этот проект наивно очень, да, или по крайней мере, слышали о нем. Ну, это керамика и всякие предметы, которые делают люди с инвалидностью, с ментальной инвалидностью, которые не только являются продукцией, но они еще и помогают объяснять и их какой-то внутренний мир и про то, чем организация занимается, и иллюстрировать разные проекты, которыми занимается эта организация, рассказывать об этом в очень разных аудиториях. И кроме того, что это может быть также и сувенирами, вот что еще, например, как артефакты, как-то мне довелось попасть на очень хорошую пресс-конференцию, которую в Домужуре делал фонд помощи заключенным. И почему хорошую? Потому что это был какой-то период, в который эта тема прямо ну, несколько раз возникала за год, и несколько организаций правозащитных проводили на эту тему свои события. Тогда еще работал независимый пресс-центр, достаточно регулярно это можно было делать. И э, они пришли рассказывать про в том числе про те условия, про тот быт, который вот сейчас в этих исправительных учреждениях. Они говорят, что у нас там на дворе с вами э, там, начало 21 века, а там у нас вот так. И что они с собой принесли? Они принесли набор допущенных э, для вот каждого осужденного, который нам пребывает, наказание, допу... набор допущенных личных вещей. Вот они просто его выложили. Да, вот там вот можно вот что иметь свое. Да, там вот можно иметь там кружку, вот можно там иметь, там, не знаю, там, что -то, там, носки, еще что-то вот такое-то там кладется там, в тумбочку. еще. Они просто вот это показали. Это даже не принадлежало конкретному человеку. Это даже было не пропытки. Это даже еще... Но это вызвало... Ну, гораздо большую реакцию, гораздо сильнее сопроводило то послание, которое они передавали на этом мероприятии, чем что бы ни было еще. И вот такого рода артефакты, да, вот те вот самые предметы, которые нам помогают погружаться вот в ту ситуацию, о которой
0: мы говорим, это тоже очень важно. Вы должны отличаться от других, в том числе пространством. Продумайте и его стратегию тоже. Ну и
1: стратегия пространства тоже очень важна. И здесь речь не только о и, и том, что вы там можете обладать или не обладать площадкой, да, ну вот там нам как инфраструктурной организации, которые на большой площадке, это же вообще понятно, это прям вот нам все это очень нужно и важно. Но даже в небольшой комнате, даже в, маленькой, в маленьком помещении, где сидит организация, это ужасно важно. Вот когда, я помню, еще, я еще когда в агентстве социальной информации работала и приходилось очень много общаться с организациями из разных регионов, которые просили консультации, в том числе про, про, про пиар, про свое оппозиционирование. Ну, я помню, прям счетное большое количество организаций, которые помогают, помогали инвалидам, выросли из вот, знаете, системы еще там советской. Говорили, вот, нас все воспринимают абсолютно как госучреждение. Вот, приходят, значит, ко мне в организацию, и вот прям мне как, значит, вот этому там это... А я когда к ним тоже приходила, приезжала тогда в командировку, у меня тоже другого в ассоциации не возникало, потому что это абсолютно то же самое. Я открываю дверь, а там тот же портрет на стене, вот та же конторка с красной папкой, значит, какие-то эти. А как я должна себя почувствовать по-другому? Ну вот да, я еще застала и была во всех вот других тоже кабинетах советских, в которых ровно все так и было. Ну вы как-то попробуйте передать вот, тем, где вы находитесь, тем, что вы делаете, что вы другие. Это тоже ваша коммуникация с той целевой аудиторией, которая к вам приходит. И это в том числе иногда фиксироваться должно на уровне алгоритмов общения с людьми. Вот человек первый раз к вам обращается. В этом случае вы что ему говорите или что ему показываете? А вот этот человек обращается к вам там не первый раз, но со схожей проблемой. В этом случае что вы ему говорите и что показываете? И вот такие алгоритмы, они... А это, кстати, не обязательно тоже прямо вот в физическом пространстве, может происходить в виртуальном все то же самое. Да? Вот, и вот эта вот информация в воздухе, которую вы передаете... Вашим пространством очень важна. Вот, например, нам в благосфере очень важно, что у нас э, нигде ничего не закреплено в смысле какой-то там мебели, каких-то там украшений или еще что-то. Вот мы каждую площадку, если вы бывали у нас на разных событиях, представляем так, как вот хотим. Мы говорим про, про мобильность, про какую-то современность, про то, что вот смотрите, мы можем под разные форматы построиться. Вот мы этот подиум разберем и перенесем в большой зал и там устроим, там, не знаю, ток-шоу. Или мы наши яркие стулья перенесем сюда и вместо вот такой студии медиа здесь будет клубная атмосфера. Да, это вот то, что мы тоже передаем с помощью такой штуки. Ну и понятно, что вот, 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 вся, вот весь этот вот набор, 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 набор разных вас заставит тоже выбирать какую-то конкретику, но это будет уже легче, потому что у вас будет характеристика аудитории и ваши конкретные послания, которые вы хотите передать. Если мы с вами говорим о мультимедиа, то вот эти пять историй, которые мы с вами должны иметь в виду, да... Представительство в интернете как таковое. Сегодня, когда мы с вами разрабатываем коммуникационную стратегию, есть какие-то элементы, которые хорошо бы иметь всем. Вот это одна из таких историй на уровне уже каналов коммуникации, которые хорошо бы иметь всем. До представительства в интернете, до использования возможностей соцсетей, да, следить и понимать за новым принципом подачи информации, что это такое. Это вот то, что релевантно к настоящему времени. да, То есть какие, в каком стиле. Вот Сейчас у нас с вами главенствует стори до сих пор. Соответственно, мы с вами рассказываем истории. Трендовые каналы. Вот. По трендовому каналам 2019 года, по мнению очень разных э, метрик, и Google, и нашего Яндекса, и другими стали, стали подкасты например, да, 2019 года. Значит, надо следить и стараться использовать. Ну и, и постоянное обновление знаний. Если мы с вами эти знания не обновляем, мы с вами адекватно эту стратегию не пропишем. Мы с вами просто не будем знать обо всем вот этом, что мы могли и можем использовать. И, наконец, последняя большая группа, которую мы скажем в стратегии, это все, что касается уже больших э, публичных мероприятий, событий, а также компаний. Да, и это тоже отдельная песня, как ее планировать. Кстати, вот те этапы разработки, они будут и на уровне компании тоже э, действовать. Но это еще один такой большой ваш шаг стратегический, который вы можете выбрать да, на, на, наряду с тем, что вы просто проводите работу в социальных сетях да, регулярно или еще что-то делаете вот. ну и подводя итоги нашему с вами сегодняшнему общению как это, как страшил просил, дай, дай мне мозги говорил он Гудвину, пожалуйста он говорил, да вот собственно на и вдруг вот он Стал умным, да? вот Примерно так мы всегда хотим, чтобы это происходило в конце любого мастер-класса или любой другой обучающей штуки, на которую мы пришли и потратили время. Но так это или не так, но самое главное, чтобы проверить, насколько это правда вам было нужно, для этого это надо начать делать. Поэтому с полным пониманием того, что планирование — это большая работа, это нельзя противопоставлять, вот там, я в поле действую, а ты, значит, мозгами сидишь там за компьютером шаришь. Вот. Ну нет, это и то, и другое. Это большая работа, которая работает на благо организации. А, стратегии могут быть сколь угодно стройные, чудесные, если вы не начнете реализовывать, никогда не поймете, насколько это так. А, для любой коммуникационной стратегии важно быть в поле. Важно прямо общаться, читать, воспринимать, искать информацию. Вы будете успешны в коммуникациях, если вы сами будете коммуницировать. Здесь невозможно оказаться таким, знаете, вот там интровертом-айтишником, который значит, там будет придумывать стратегию коммуникации, а потом кто-то сделает. Так не получается. И, конечно, обучаться в действии — это самое важное и самое нужное. Поэтому никогда неизвестно, какой из этих вот агрегатов будет востребованный, быстрее доедет и быстрее достигнет цели. Все это зависит только от вас. Вот, и поэтому я вам желаю успехов в своей нестратегии а коммуникации. Надеюсь, что сегодня было полезно. Спасибо.